0: Ta med deg kaffen din, ta med deg kompisen din, venninna di. Uhuh, her står jeg, virkelig i lyset. Eh, og så kom og sett deg, jeg har lyst til å fortelle deg noe. Er dere klare? Ja, ja da følte jeg meg som en barnehagelærer. Jeg hadde en grusom barnehagelærer. Det kan jeg love deg. Det hadde vært forferdelig. Alle døde, Nei, det hadde jeg fortalt. Det. Jeg ser dere ikke, men tror at dere er väldigt fine å se på der. Få se litt mer da. Åh. Snu deg rundt, se på deg selv. På se. Ikke se på deg selv, se på noen andre. Ser du hvor fine dere er? Noen sier at kyrkene er fulle av fine folk, men det tror jeg bare fordi at altså, vi er fine mennesker. Vi menneskene er fine, Gud har skapt oss. Jeg kommer ikke på noe bedre grunn. Men du, har du hatt en god dag... Ja, noen som har sovet godt Ja, hvem har sovet lengst her? Kan det få som har sovet til tolv? Er det noen som har sovet til fire? To? solgt. Ok, greit. Jeg elsker å sove til klokka to, egentlig, men så får jeg så dårlig som hittighet, så jeg slutter med det. Og så prøver jeg å holde meg til sånn 10-11, men jeg elsker å sove veldig lenge. Tenker du, vem er hun som snakker? Det er meg da, Sandra. Jeg jobber her i kyrka som ungdomspastor, og ja, å, det er så gøy! Jeg mener, hvis du ikke vet hva ungdomspastor er, så er det pastor, men bare det gøye tingene. Men, la meg komme tilbake til poenget. Jeg skal få lov jeg nu noe med dere, og talen min den heter «Husker du hustaket i jobba, Peter?» Skriv det ned. Kan alla si det? «Husker du hustaket i jobba, Peter?» En gang til. «Husker du hustaket i jobba, Peter?» For deg som er ny til kirka, jeg beklager. Vi bruker ikke å snakke så mye til hverandre, men jeg liker å ha en samtale, en dialog, i stedet for en monolog. Jeg er glad er glad i filmer. Eh, og jeg har en guilty pleasure, og det er gjerne dårlige filmer. Eh, 40s-filmer. Jeg tenker liksom Hannah Montana-filmer, high school musical-filmer, enda dårligere enn det jeg liker. Når du vet hvordan det slutter, Cinderella story. Jeg elsker det. Jeg synes det er sånn. En god lørdag for meg er å sove lenge, ta med en sofa som jeg også har, i sofaen, og sette meg og så ser på en dårlig film, god kaffe, og bare nyte lørdagen. Og for en stund tilbake så, så jeg en slik dålig film. Den heter, jeg anbefaler den ikke, ikke skriv den ned, men den heter «Remember Sunday». Har du noen som sett den? Den er helt forferdelig, den har krise. Det som er, det er sånn typisk sånn der, «du har mistet hukommelsen»-film, ikke sant? «Fifty first dates», noen som du kjenner til den. Det handler om en man som heter Gass, og han har eh, hatt et fantastisk liv, og plutselig en dag så kommer han en ulykke, og det som skjer er at han mister hukommelsen sin. Åh, det er alltid trist. Men han har langtidsminne, så han kan huske de tingene som har skjedd før ulykken, men ikke korttidsminne og det er jo veldig trist for hver morgen så våkner han og så husker han ikke helt hvem han er og hvor han er og hva som skjer eh, og da har han laget en lapp en smart plan han lagt det står sånn husk, gå til skrivebordet og les boken, eller rättland sånt nå. Sikkert. Lang, lang skrift. Og så går han til denne boken, og så åpner han boken, og der står det alt som han gjorde dagen før, uka før, og gjerne sikkert litt sånn sammendrag, for du blir jo sikkert litt lei å lese 4 sånn år med hva som skjedde i går. Så leser det, tar på seg klærne og har da funnet ut hva han jobber med så da går han til jobb jeg lurer på om han husker hva han gjør egentlig det er en annen sak en dag så skjer det som alltid skjer i sånne dårlige filmer han blir forelsket Åh! En, som heter, en som heter Molly det er liksom for, uh, love at first sight det er bare hjertedunker og han bare for en jente men det er ett problem han kommer til å glemme i morgen. <laughs> så han gjør det som er det eneste lure du kan gjøre. Han tar en selfie med hu og så putter en bilde på speilet og skriver, «Min kjæreste Molly». Litt tidlig, gutter og jenter. Har du møtt en jente eller en gutt i løpet av denne kvelden her, så tar du ikke bilde med han putter på speilet. Okay? blir Det, det er stalker-tendenser. Men han må jo gjøre noe for å huske henne. Og... Var hamon svoknar och löpte han några minuter så skönade han att oj jag är faktiskt förälskad. Eh, det var ganska skevt, men han blir mer och mer förälskad. På dates med den jenta eh och efter vart så då sker det mange många många ting i den filmen som jag inte ska snacka om. Men han har det att det här som skapar ganske mycket utmaningar for han. Och när jag var yngre så hadde jeg ikke en hukommelsesvikt, selv om jeg noen ganger lurer på det. Men jeg var på sånn type leirer og eh, ufestivalen, som har betytt veldig mye for meg. Og jeg brukte og komme til disse leirene og ha noen sånn, ah, vitt det opplevelse med Gud, og jeg kunne liksom bare livet mitt, hvis jeg er lyst jeg tenker liksom, nå ska jeg lese Bibelen en time om dagen jeg ska be fra klokka fem, og jeg skal redde hele skolen min, alle ska få lov til å oppleve hvem Jesus är. og jag tänkte dette dette, dette vil forandre meg dagen, liksom, jeg, leiren var ferdig, eller, var ferdig jeg kom hjem og eh, dagen begynte jeg klarte en 5 minutter ikke en time, dagen etter så glemte jeg å lese Bibelen, og så gikk det et år, og så var jeg tilbake og så spurte jeg, Gud husker du mig? Liksom, beklager, er jeg innenfor? er jeg utenfor? er jeg liksom god nok? jeg kjente at jeg hadde fått en sånn hukommelsessvikt, ikke sant? jeg hadde glemt hva Gud hadde sagt til meg Och ofte er det ju sånt. Alltså var vi så stressade om han liker oss eller inte liker oss och så eh tänker vi åh jag måste liksom gå till bakom och vända mig sant? Men så står han där där med öppna armar. Men sånne upplevelser har vi igen och igen. Jag hade på något bara glämt. Jag hade glämt vad Gud hade snackat med mig om. Og i Bibeln så møter vi en sånn fyr som heter Simon Peter. Og Simon Peter, han ser jeg for er en blandning av en nordlending og en bergenser. Fordi han, han er høylytt, og for deg som er bergenser, ikke høylytt, på tide å jobbe med det. Eh, han er, neida, Han er impulsiv, han er aktiv, han er den som snakker først, ikke sant? Han er den som har løsninger på allt han er den i klassen som rekker opp hånda og svarer, uansett om man vet svaret eller ikke. Du vet hvem jeg snakker om, ikke sant? Han, for noen som er sånn kanskje, han har fisker, ikke sant? Han er ute, har lukter fisk på, han har fiskelukt på hendene, alltid. Det må være en utrolig utfordrende opplevelse. Simon Peter hadde en helt speciell første opplevelse med Jesus. Det var ett øyeblikk som forandret allt for Simon Peter, Jesus sier det han møter Simon, «Simon», han bare, «Simon, du er Simon!». Og så ga Jesus han et nytt navn, Kefas, som betyr Peter, som betyr så Klippen som är et symbol egentligen på hans framtid. Och genom hela så ser vi den när Gud gör folk så stora hjältar i bibeln så han ändrar namn dem och det är på ett något sätt som att se si at min fram har en framtid for dig. Kanskje, kanskje du er her og trenger et navnbytte. Kanskje du trenger å få høre at du er noen med en fremtid. Kanskje du kommer in her og tänker jeg vet ikke om jeg faktisk har en framtid. Jeg har lyst til å utfordre deg til å tenke. Jeg har lyst til å møte har lyst til å snakke til deg i kveld. Han har lyst til å møte deg du er, uansett hvor det er henne. Han har lyst til å endre ditt navn til å kalle deg sin. Og det tror jeg kommer til å skje i løpet Det tror jeg noen trengte å høre det andre er en dag så, så går Peter på jobb han har fisker, og så får han ikke fisk der har du ett problem ikke sant? det skjønner alle så stiger Jesus i båten eh, og så sier han, kast ut garnet igjen og da hadde jeg blitt her da. jeg er jo på en måte litt sånn best servicer hvis en tømrer som Jesus var, eller en håndverker mange mener mye kommer til mig og forteller mig som er fisker da for hvordan jeg skal gjøre det jobben min så hadde jeg sagt hm, du, jeg har fisket hele natta jeg tror jeg vet vad jeg driver med er det noen som hadde sagt det? rekke opp en hand ganske mange men Peter gjør det han kaster, liksom, kaster litt tvilende garnet ut igjen og det bare er masse masse fisk som kommer upp. og så tror jag det øyeblikket at Simon skjønner at denne Jesusen denne personen er verdt å følge og Jesus kaller han bli, det står han kaller han til å bli en menneskefisker, til tross for at Peter tvilte litt. En annen opplevelse er Peter og gutta er ute, og så kommer Jesus til Peter og, og gjengen og sier, hvem sier folk at jeg er? Og Peter, han er sånn der nordlending bergenser, han bare, du, 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 jeg vet hvem du er. Du er Messias, den levende guttsønn og Jesus bekrefter Simon Peter i det øyeblikk og han får høre igen du er Peter, du er klippen og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, min menighet, står det i Matteus og han blir bekreftet han blir bekreftet på hva hans kall er så sånn er Jesus, han gjør det igjen og, igjen og igjen han bekrefter vårt kall han bekrefter hvem vi er han bekrefter vår identitet vi kunne fortsatt med historier om Peter vi kunne fortsatt å snakke om Peter og eh, det han er faktisk nevnt i det nye testamentet eh, mest bortsett fra Jesus. Og hans historie kan vi kjenne oss veldig mye igjen i. For han har mange historier som kan, vi kan eh, kunne gått i dybden på. Men det er en historie, eller en situation som jeg har lyst se på. Det er i Apostlenes gjerninger 10. Og det er en meget intressant og definerende situation. Peter er i eh, Joppa på et hustak, og la läsa. På Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp for taket for å be. Bare sånn, warning, dette er weird. <laughs> det var den sjette timen. Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. <laughs> Her det. Han så at himmelen hadde åpnet sig og noe dalte ned. Det så ut som en stor duk som ble fyrt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var alle slags firebeinte dyr og kryptyr som lever på jorden og har all slags fugler under himmelen. Ser dere? Det er ganske weird. Og en stemme sa til ham, «Stå opp, Peter! Slakt og spis!» Men Peter svarte, «Det kan jeg ikke, Herre.» Vi jeg har aldri spist noe vannhellig eller og urent. For andre gang talte stemmen til han. Det, det som Gud har sagt er rent, må du ikke kalle urent. Dette hendte tre ganger, så ble duken tatt opp igjen til himmelen. Det Gud gjør her, weird. Han viser et bilde, ikke bare en gang, men tre ganger, for noen ganger så trenger vi å høre det flere ganger. Vi, vi forstår ikke alt, og det här hadde ikke jeg heller forstått. Men det han gjør er å vise Peter at han ikke bara er jødenes Gud, men han er alle sin Gud. Og at alle kan komme til tro gjennom Jesus Kristus. Og for veldig mange jøder så var dette uklart. Fordi Gud hade vært Gud for jødene, men hade ikke vært Gud for de så såkalt hedningene, alle andre. Og det, det, det Gud gjør er at det jeg kaller rent, det kan'ke du kalle urent. De jeg sier er innenfor, de kan'ke du si er utenfor. Og sjokkert kan du tenke at Peter er utrolig sjokkert fordi han, han har hele livet sitt trodd at det, det Gud og Israels folk det var en greie, og nå skulle plutselig han han skulle inkludere alle disse andre inn i den troen. Men plutselig så skjønte han også hva Jesus hadde snakket om här var jo det Jesus hadde gått rundt og sagt hele tiden, men han hadde kanskje ikke sett det for seg, hvordan dette egentlig skulle skje. Og så handler Peter på det. Plutselig skulle alle være inkludert, alle skulle få høre, alle skulle få muligheten om å ta, til å ta imot Jesus som sin herre og frelser. här er sjokkerende. Men, låt oss gå tillbaka lite grann. Kan vi spola lite? Är det rätt? Vi spolar lite tillbaka för denna hustakupplevelsen till Peter. Och så står det en undervärs här som vi ska läsa sammen. Bara ett par vers, par vers før. Det var en man som hette Cornelius som var officer vid den italske italienska bataljonen. Jag är inte så god på att läsa sån där. Det var en man, både han och hela hans hus hörte till dem som fruktydde Gud. Hørte til dem som fryktet Gud, det betydde egentlig bare at de sympatiserte med den jødiske tro. Han ga ofte gaver til de fattige bland jødene og ba stadig til Gud. En dag ved den niene time hadde han et syn. Han så tydlig en Guds engel komme til ham og sa «Kornelius». «Kornelius stirret på ham og sa forferdelig, hva vil du, Herre?» Engelen svarte «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har blitt minnet om dig. Nå skal du sända någon man till Jaffa för att hämta en man med Simon med tillnamnet Peter. Och så dagen efter detta så sker synet til Peter, hustakupplevelsen. Han ser att de det var en vittig en duken och de djuren så sker det att mens Peter er i dette synet så kommer då dessa männe som skulle hente Peter til Cornelius og hente Simon. Og Simon, Simon Peter, han blir med disse mennene hjem, for han tenkte, hvis Gud har sagt det, så skal jeg bli med. Og han blir med hjem til Cornelius, denne hedningen, som de ville kalt den. en som ikke var troende, og preker evangeliet til han, til hedningen, og til hele husholdningen hans. Og de blir frelst, de blir døpt i vann og døpt i ånd, i den hellige ånd. Og Guds ord blir oppfylt. Gud sa Peter i jordet, og hans ord ble oppfylt. så såkalte hedningene hadde fått lov til å de var innenfor. De hade blitt inkludert i denne mesterplanen. Og det vi ser der er at hele Peters, hans, hans praksis endrer seg. Og hela hele apostelens gjerninger ser du da en Peter som, som gjør noe som han ikke har gjort før. Han forsynner evangeliet til alle som vil høre, til alle som vil ta imot, til og med de som ingen ville preke til, ingen, eh, som ingen ville snakke til, til de som ingen ville engang se på, de ville han ha med. Han hadde det som skjedde på hustaket i Joppa så utrolig friskt i minnet, han husket det Gud hadde sagt, og Gud bekräftade det igjen og igen og igjen ved at mennesker tok imot Jesus, og det var det skjedde masse. Han husket jobba, hustaket i jobba. Og jeg så lyst til å spørre deg kveld, er din hustak-opplevelse? Kanskje ikke du hadde en duk som kom med och det var masse dyr på det for det hadde vært litt creepy, må jeg tørre å innre Men hva var den opplevelsen som skapte et skift i dig. Den dagen Gud viste deg hvem han var litt mer, eller han minner dig på at det talentet, eller den gaven som du har, det som du er flink på, det som du tenkte bare, oh, det er umulig veldig mye. Det skulle Jesus få lov til å si til deg, han hadde tenkt bruke det til noe stort. Eller at du skulle kanskje forlåte at du opplevde at Gud minter deg på at ennå skal du forlåte å ha en familie som skal bety noe for hele gata. Det skal være et trygt sted for flere barn i gata enn bare de barna som du selv har. Eller du skal bli en politiker som er med å endre noe i samfunnet, i byen din, i landet ditt. Eller du skulle starte en business som skulle gjøre det bra for andre mennesker. Eller at du skulle... Få lov til få et ord som kanskje skulle bety en forskjell for en person og en familie, og det vil ha en dominoeffekt. Har du kanskje hatt et sånt opp, en sånn opplevelse? Hvor var du da, Gud snakket noe til deg, nå snakker jeg ikke om sånn, en høy stemme sånn som jeg bruker nå, men jeg snakker om en skytelse, eller, eller en, en sånn tanke som bare, oi, den, den var utenfor det jeg bruker å tenke. Jeg bruker tenke på mig. Meg, 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 Men det var, det handlet om andre. Hvor var du når noe forandret livet ditt eller kursen din? kanske du tok imot Jesus og det endret alt i livet ditt. Når jeg snakker om kall, så handler det egentlig ikke noe annet om å bruke de gavene og talentene og det som Gud har lagt på ditt hjerte til å ære ham og bringe evangeliet til andre mennesker, bringe det, det gode nyhetene til andre. Kanske var du på rommet ditt og du kjente at Gud ga deg en tanke eller kanske du var ute i marka og du bare opplevde at det var et eller som bare festet seg i hjertet ditt, at pappaen din han skulle få ta emot Jesus, eller at, at søstra din skulle bli helbredet, eller det skulle være noe som skulle endres, det var noe som skulle skje, eller at du skulle bli misjonær når du så, du så en misjonær en gang, og så du, det tror jeg faktisk jeg skal bli. Hvor var du henne da? Hvor enn, og hva enn det er, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å, å tro. Fortsett å gå på det. Fortsett å, å gi det til Gud. Og kanskje vil det ta dager. Kanskje vil det ta måneder. kanske vil det ta år. Og uansett hvor lang tid det tar, så fortsett å tro på det. Min hustakopplevelse er, jeg var 16-17 år, og jeg var på U-festivalen. Og jeg stod i, i lovsangen, og helt fremme, jeg tror det var litt liksom, det er typisk vei foran, eller så følger jeg ikke med. Och så opplever jeg et eller annet, og kan ikke forklare det. Det er ikke, noe, det er ikke noe som stemmer det var ikke noe skrift på veggen. Og det er noen ganger som jeg lurer på, sånn, stemmer det at jeg opplevde det? Men jeg opplevde at Gud mynte meg på at en dag så skal du lede den festivalen. Og for en 16-17-åring var det et stort bilde. Og så gikk året. Jeg flyttet til Australia, og jeg kom tillbaka. Og plutselig, for tre år, siden, så, tre år siden, så sto jeg der og hadde ledet U-festivalen allerede et år, og skjønte at, oi, jeg er der Gud sa jeg skulle være. Det hadde vært min hustakopplevelse. Og det 10 år er det jeg kaller ett raskt svar, vil jeg bare si til deg. Fordi Israels folke, det tog mange 100 år før de fikk denne messiasen, denne redningen, denne kongen som skulle komme. Josef tok det år før han ble statsminister. Hvis det er noen som har lyst til å bli statsminister, det tar litt tid. Abraham og Sara, vi, vi, vi snakker aldri om Sara nesten, når det handler om, om det barnet som de skulle få, sønnen Isak. Men Sara ventet i 25 år for å få det barnet. Når det var helt umulig, så skjedde det. Altså, det var fysisk helt umulig. Hun var liksom død på innsida. <laughs> Fortsett. Fortsett å tro. For den er trofast. Vi har syngt om det allerede i dag. Stor er din trofasthet. Dine løfter de står fast. Og det står i Filipperne 1, 6. At trygg på at han som har begynt sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesus Kristi dag. Fortsett å gå. Fortsett. Kanskje du ikke ser det her gjennombruddet, eller det som du ønsket skulle skje, men vet du hva? Det var en som sa det her til meg. Gud bruker ofte veldig lang tid på å gjøre noe veldig fort. Det er bare sånn, tenk, vent, 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 og plutselig bare sånn, oi, her var det. Ja. Og så noen ganger så tenker vi ikke over at vi er i det bøndesvaret som vi hadde bedt om eller det, det løftet som vi hade gått og bært på. Okay, la oss spole litt fremover i historien. Vi er i galatebrevet i det nye testamentet, og Paulus, ikke Peter, han skriver til en gjeng eh, nye kristne, såkalt hedningkristne, som de ble kalt på den tiden. Veldig hyggelig. Eh, de hadde fått besøk av del jøder og fariser og skriftlærde, og de hadde begynt å tulle med det som de hadde lært en gang. Når disse nykristne hadde blitt kristna, så hadde de fått høre at det handlet om hva som Jesus hadde gjort, og ikke hva de måtte gjøre. At de trengte ikke å omskjære som var, var den jødiske tradisjonen og, for å være innenfor. Men så kommer disse jødene og hadde sagt sånn, eh, eh, «Vent litt, grann. tror du at tro er greit nok?» liksom. «Nei, nei, du må faktisk omskjære deg også.» Du må faktisk huske på dette, og dette, og dette, og dette. Ja, de ma matlovene, ja, de gjelder også. Og ja, du hadde hørt noe annet. Nei, det gjelder. Og de ble skikkelig forvirret, for de ble sånn, men hallo, det var, ikke, det var ikke det de sa. Det var ikke det vi lærte. Og så blir de så forvirret. Og så skjer det at Peter, Peter og gjengen, de nekter å spise med disse nykristne, disse hedningkristne. Og det signaliserer bare én ting. For på den tiden å spise med noen, Når vi spiser nå så tenker vi sånn, ja, jeg spiser med deg liksom. Eh, det er ikke noe big deal. Men på den tiden så var det du spiste bare med, med, med sammen med noen som var av samme rang som deg. For det første så spiste du sånn 5 timer, <laughs> veldig lenge. Du låte bort. Jeg bare ser for deg det. Sug, du var så sånn lang sugere. Og så lå de der til bord og spiste sammen. Men Peter og disse fariserene ville ikke sitte med disse nye kristne. Og det signaliserte en ting. Peter sa egentlig da, «Jeg er en ordentlig kristen. En ordentlig jøde, en ordentlig man. Men dere, dere er sånn, ikke helt innenfor. Dere er ikke helt innenfor. Dere er en lavere rang.» Det var inte det han sa med sin mun, men det var det han signalerade. Och så kommer Paulus da, som skriver dette här och han smärsig Peter föran alla. Alltså jag liker nog folk ta mig åt sittjänus. Men Paulus, han bara hör här. Skönner du vad du driver med nu? Hallå, husker du hustaket i Joppa, Peter? Og Paulus utfordrer han i Galaterne 2, 11 til kjøen og sier, «Hei, kom deg tilbake til det du først forkynte. Kom deg tilbake til evangeliet kjerne. Kom deg tilbake til der det handler om Jesus og hva han har gjort for oss at evangeliet det er for alle. At når du sier ja til Jesus, så kan du sitte det bord med alle». Vi står alle helt likt, og ingen bedre eller dårligere kristne. Fordi frelsen er av nåde alene, ikke av gjerninger. Og du kan aldri gjøre deg god nok. Du kan aldrig ta på nok parfyme, ta på noen finere kjolegifter, men prins, eller... Det funker faktisk ikke. For vi står helt likt. Og så står det i vers 16. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig, og rettferdig betyr bare å, altså, å stå rett at å være Gud, med Gud. For Gud vil gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Peter måtte komme tilbake til Jesus, basic. Han måtte komme tilbake till utgangspunkt igen, Han måtte komme tilbake til hustaket i jobba. Han måtte huske. Så hvorfor har han glemt? Fordi inni mitt hus tenker jeg sånn, det hade kommet en duk med masse kryptur på ett hustak i jobba, for den saks skyld, for meg, så hadde jeg kanske husket det. vi hvis jeg hadde sett masse mennesker ta imot Jesus på grunn av dette här så hadde jeg tenkt at det må jo være en god idé. Så hvorfor har han glemt det? en kan lure litt, og kan spekulere. Og man leser Bibelen, så tänker jeg, legg til, sånn, legg til litt farger. Legg til litt sånn, prøv å spille det ut. Prøv å være sånn, en person her, og en person her. Og spille ut noen ganger. Jeg tror at Peter ønsket å bli godtatt av de store guttae. Kanskje han ikke, noe, han ikke hadde tatt noe bevisst valg om å, om å glemme, men så går dagene, ikke sant? Tiden går, og du vil henge med de riktige personene, og så begynner du å ligne litt på deg, ikke sant? Har du lagt merke til at hvis du, du hänger med noen mennesker, så begynner du automatisk å plukke opp ting som de sier? Det er sånne eller sørlendinger som flytter til Bergen og får sånne rar dialekt. Jeg har en rar dialekt, jeg vet at jeg sitter i glasshus, Mm. Och det varar, ni tarte så, eller visst du alla som en gäng, ikvant så har de alle samme latter. Ja. Altså, det är ett land med en ting som de börjar se, vad är i, i sanningen så på ungdomsfasterna, han ser alltid skann nice. Och då hade vi Thomas på 18 år, dritgul fyr som hämtar mig på flygplatsen og da var han bare skamnæs nice. og da skjønte som var hans helt, ikke sant? Det måtte jo være den andre Thomas, som han hette som var intressant. <laughs> alle som hette Thomas går i sentrumsen her, eh, og Kanske så er det sånn att når vi hänger med noen mennesker så tar vi etter dem, ikke sant? kanskje Peter følte seg presset Kanskje han var redd for at hvis jeg spiser med disse menneskene, disse galaterne, så, så vil ikke gutta være venner med meg. Og jeg er litt sånn usikker på om det er greia. Kanskje han ville mistet sin status. Han var jo bare en fisker, ikke sant? Men nå har han fått litt sånn, woo -woo, status. Kanskje han har kjortel på seg, ikke sant? Og bare, eh, kjortel! Alle kjortel på seg. Det var ikke noe big deal. Kanskje han hadde det sånn, jeg vet ikke, langt hår. Eh. Kanskje... De skriftlærde som han hang med hadde veldig mange store fremmedord. Så det ble litt vanskelig for han. De klarte å argumentere. Har du vært med noen sånne mennesker som bare er utrolig god på å argumentere? Og du bare sitter sånn «Ja, det er vel sant det da!» Men så etterpå sånn «Hæ? Det stemmer ikke!» kanskje han hadde vært litt for mange med sånne gode eh, gutter som argumenterte veldig med de største lange fremmedordene du vet ikke hva det betyr engang så du bare liksom, du har ikke lyst å høre dum så du bare, ja alle har vært der som å begynne å studere første dag på studiet du bare skjønner ingenting du må søke opp andre ord i den teksten du skal lese kanske hade han bynt att svile. Kanske han trodde at faktiskt du måste bli sån ordentlig jude først, för att så kunde bli en kristen. Är inte gott att si vad som skedde. Men vi vet att Peter, han trengte att skifte gäng. Han trengte att være med noen som fortalte hva han vad han egentligen mente. Hur skulle du Peter Husker du hva som skjedde? Og Paulus, han er tøff. Han er en sånn venn som alle bør ha. En som forteller sannheten. Har du glemt hva Jesus har gjort? Har du glemt hva Gud viser deg på det taket? Kom deg tilbake! Jesus har faktisk sagt det til deg. Så var nå? For jeg tror kanskje mange av oss har glemt en del av de tingene som Jesus har snakket til oss. Eller, vi har hatt en opplevelse av at vi har, det er noe som, som skjedde en gang, og så, tenkte, ah, så gikk tida, og så begynte du å på på at det, det hele tatt kunne skje, eller du, du begynte å tro litt, og tenkte at ah, det kanskje finnes en Gud, og så, og så skjedde det en del ting, det var en del dumme ting som skjedde, så du bare la det desides, for det kunne mulig være en Gud. Men så vet du egentlig innerst inne at den lille tron som du går og bærer på egentlig er, er noe som du må ta opp igjen. Så var nå? Nummer en, du trenger en Paulus. Du trenger en person som forteller deg hvor landet ligger henne. En som har vært der når du var på hustaket, på en måte. Det første du gjør når du har vært på hustaket, er å gå fortelle til en du kan stole på eller flere. Og så, når du, du begynner å vandre litt sånn ut, så kommer de og tar deg inn igjen på banen og sier, «Men, men Sandra, det var dit du skulle, var det ikke det?» Jag kan se si att jag kan se på vännerna. Vi som är dine fem närmaste vänner och jag kan fortælle hur framtiden blir. Är jag en spåkoone? Nej. Det kräves ikke mycket. Har du dåliga venner, så går du ned en dålig väg. Det är inte det är inte nyheter här. Det är det. Nummer 2. Detta är lite rart. Byggda ett alter. Men de menar inte sån fysisk. Skaffa dig steintavler. stentavlor. det er veldig tungt å bære på sånn, ja, just tak ja. så går det bortsom men jeg tror det er en grunn til at Gud ga loven på de steintavler fordi at det ble så veldig fysisk eller i gamle testamentet så, så, når folk hadde den opplevelsen med Gud, så bygde de noen sånne steiner opp og noen steiner, og så kan man tenke sånn det er en veldig rar ting å gjøre men det er noe fysisk å komme tilbake og ja, mmh da får vi fortsette. Sant? Det er noe som kan holde dig on track. Det er noe som forteller deg, «Å, nå holdt jeg på å glemme, men så var jeg tilbake her, og da husker jeg det.» Og har Habakkuk, en bok i Bibelen som jeg elsker, så står det det når Habakkuk får et syn, eller får noe fra Gud, så sier, «Gud, skriv det ned.» Og hva enn det er om det er lite, om det er stort, skriv det ned, for det kan godt henne du trenger det en dag. Vi glemmer så ofte vad Gud sier. Vi, glemmer, vi har, sånn, har gullfiskekommelse. Vi er sånn som sånn gass. Altså vi må skrive det ned oss på det. Les den boka på nattbordet. Eh, altså det er noe med at vi fort stresser over ting som, som Gud har snakket til oss om. Altså jeg kan huske det. Jeg hade en dag hvor liksom bara jag sån ekonomi, jag så gott ekonomi. Jag syns pengar är en oförfärlig grejer och plus liksom blev det dritstress av att nu kommer det gå under, ikring sant? Og så visste att Gud hadde liksom sagt, "Ja, men Sandra, jag ska ta vare på det." Och när menar ikke är inte naiv. Men jag började stressa över något som inte var något att stressa över så bara Gud sån, "Hej. Husker du at jag sa att jag ska ta vare på det?" Mm, det. Ursäkta. Och så är vi back on track. Tenk om ingen hadde skrevet den i Bibelen. Nei, den var noe å tenke på. Ok, bennene kan komme opp. Men hva er det Gud har sagt til dig? Dette er viktig. For Guds ord skaper. Når Gud sier noe, det står i Bibelen, Gud sa, og det blir lys. Det skjer noe når Gud gjør noe. Når Gud sier noe, så skjer det. For han holder løftene sine. For når livet ditt blir litt kjipt, og det kan jeg dessverre også garantere, jeg er ikke noen språkende fortsatt, når det blir litt kjipt som kommer til å skje i løpet livet, så trenger du å vite at det som skjedde den ene gangen, trenger du å komme tilbake til. Eller når det blir litt tøft å stå opp for det som du står for, eller når du ikke ser kompisen din ta imot Jesus, du hadde fått et løfte om, eller når du går og venter på den helbredelsen som du bare ikke kan fatte, eller den jobben, eller den muligheten, eller det som du drømte om, eller det som du hadde fått ett løfte om, så må du nødt til å tenke, komme tilbake til, men det du sa, du sa det här. Så jeg står på det løftet. Og når jeg snakker om disse husdakkeopplevelsene, så vil jeg bare jeg vil poengtere at det handler ikke om de store duk-krypdyr-opplevelsene, men det handler om et øyeblikk mellom deg og Gud, en tanke, et menneske som sier noe til deg, et ord i en lovsang. Det kan være nesten hva som helst, for han er så personlig, at han snakker gjennom en bok, han. Han snakker gjennom når du går i naturen, han snakker, han kan snakke gjennom hva som helst, hvis du er villig til å høre på det. Men kom deg tilbake til det. Husker du? Og så kanskje er du litt som Peter, du du glömde det hustaket i jobba. Och du hang med fel folk, det är typiskt. Kan du glömde att lägga en steinhaugen eller skaffe de där steintavlorna? Och vi har väl egentligen alle varit, alla varit där. det blev lite tfft. Jag blev lite usig på mig. Det var det han egentligen sa, för det blev kosta mig lite mer, rätt ursäkt. Nu ska vi veta det. Att Peter, han förnekta Jesus flere ganger. La oss hoppe tilbake i bibel og historien litt igjen. Du finner Jesus den dagen han blir tatt til fange og torturert og hengt på et kors. Og Peter, klippen, stødde jo stabil. Han han fornekter Jesus tre ganger. Og så på den viktigste natta. Det var da det virkelig skjedde. Jesus dør, står opp igjen. Og så er Peter på en strand ved Tiberias kjøn så kommer Jesus, møter han og så sier Jesus jeg kan se for meg Peter bare kjempenervøs og litt, ei jeg har bommet skikkelig så ser Jesus på han og så sier han, elsker du meg Peter? Ja, du vet at jeg elsker deg en till. til elsker du meg Peter? Du vet jeg elsker deg elsker du meg Peter? du vet alltså selvfølgelig jeg elsker deg og i det øyeblikket så er Jesus han er bare åh, så vakker det han gir en mulighet til å gjenopprette han, han får nekta tre ganger men han får lov til å fortelle igjen jeg elsker deg og igjen og igjen og igjen, så bommer Peter men Jesus han bekrefter Peter og sier, du er klippen «En stødig og stabil, og på deg vil jeg bygge min kirke.» Og han bekrefter hans identitet og hans kall igjen, enda etter at han hadde skikkelig bommet. Og det som er så kult er at Peter er sånn som oss. Vi bomber noen ganger, vi detter og lasser, vi, vi, vi gjør ting som er feil noen ganger, men så, så tar det ikke vekk fra det som Gud har gitt oss og den vi er så lenge vi kommer tilbake til Jesus så kanskje ikke Peter følte seg som klippen kanskje ikke du føler deg som den klippen eller den personen som du burde være men det er ikke det, er ikke det som är det viktigste för det er relasjonen mellom deg og Jesus som är det viktigste ikke det du kan gjøre for ham du har ikke en ansatt du er ikke ansatt Gud du får lov til å på en spennende ting men du er ikke ansatt og Gud takker tilbake i titelen sin som ditt barn altså sånn Och där dreit du deg ut. Nei, da ble du nog en kusine. Ikke sant? Han, han tar ikke tilbake tittelen som Guds barn. Han gir en sjanse, en ny sjanse, en ny sjanse igjen og igen Og så minner han deg på hustaket genom andre mennesker, genom Bibelen, gjennom møter som det här Og så, så viser han at det, det er en vei videre for deg. Og han er så full av nåde. Han har litt sånn som dårlig eksempel, men han er som en sånn, han i sånn bil. ikke sant? du vet når du bommer og kjører utenfor uh, veien, så, tar no, så er det en han som bare <puff propri> og så kjører du videre litt sånn her er Gud du har så mange evig, evig mange sjanser evig mange sjanser han står der med åpne armer han har